0: Lire ses mails ou se connecter à des réseaux sociaux, voilà un geste devenu tellement habituel qu'on ne se pose plus vraiment la question de notre capacité à le faire. Mais dans un avion, Internet est loin d'être une évidence et demande une coordination complexe que l'on n'imagine pas toujours. Wi-Fi, li expérience client, c'est un vrai challenge que de parvenir à se connecter depuis le ciel. Vous écoutez Parole en l'air, et voici l'histoire de Romain, chef de projet Connectivité à bord.
1: Je suis rentré chez Air France il y a 5 ans, tout pile. Je m'occupais euh, à l'informatique des centres d'appel, la, la, la plateforme qui nous permet de recevoir des, des coups de téléphone et des mails de la part de notre clients. Et puis au bout de 3 ans, je suis parti euh, chez June, où j'ai commencé euh, la partie connectivité et divertissement à bord des avions. Et puis j'ai poursuivi euh, chez Air France euh, sur notamment le, la connectivité du 350.
0: Alors, très concrètement, c'est quoi la connectivité à bord Est-ce que c'est le Wi-Fi dans l'avion, tout simplement
1: la connectivité à bord, c'est deux choses. Bien sûr, le Wi-Fi qui permet aux clients de se connecter, d'avoir des services type journaux, films, bande audio, par exemple. Et puis, bien sûr, d'avoir Internet pour pouvoir juste recevoir leur message ou surfer sur Internet, voire même faire du streaming.
0: Donc ce qu'on appelle connectivité, c'est aussi tout ce qu'il y a dans les, dans les IFE, dans l'avion, donc les écrans de divertissement, c'est ça
1: On va avoir une complémentarité avec l'IFE, puisqu'on va proposer des services qui ne sont pas disponibles sur l'IFE, donc l'écran dans le siège sur long courrier. Et sur moyen courrier, aujourd'hui, on n'a pas d'IFE, on n'a pas d'écran dans le siège. Donc effectivement, c'est une offre ultra complémentaire, puisque sur des vols notamment longs, nos clients ont envie de, de, de regarder des films comme si c'était sur du long courrier.
0: Alors concrètement, comment ça marche J'imagine que ce n'est pas euh, une box internet qu'on met dans un avion et, et c'est parti.
1: Ça ressemblerait, on aimerait <rire> bien. Euh, mais effectivement, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Donc Selon le, 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 le type avion, on va avoir plus ou moins d'équipements. Mais globalement, on a généralement les, les, les mêmes choses. On va toujours avoir, euh, bien sûr, des bornes Wi-Fi dans l'avion. Euh, plus l'avion est grand, plus on aura de bornes Wi-Fi. Typiquement, sur 320, on va en avoir 4, et sur 350, on va en avoir 6. Et qui va nous permettre d'avoir un maximum de clients connectés. On va avoir sur euh, le fuselage de l'avion, généralement à l'arrière, une petite bulle euh, qui permet d'avoir bah, la connexion au satellite, puisqu'on est connecté au satellite euh, pour pouvoir avoir Internet. Et puis ensuite, euh, on a tout le câblage et puis un serveur à bord qui nous permet notamment de déposer des films, euh, les journaux, euh, et tout le service digital qu'on va avoir... Euh, —
0: Concrètement, comment ça a fonctionné ce projet de connectivité sur le 350 Combien vous étiez Qu'est-ce que vous avez fait Quels sont les, les grands jalons que vous avez pu euh, mettre en œuvre
1: ?— Alors, comme, comme pour tout euh, nouvel avion qu'on souhaite équiper en, en connectivité, il y a eu un appel d'offres il y a presque trois ans. Euh, où on a pu sélectionner euh, une offre complémentaire. Euh, ensuite, on a défini le, le service qu'on voulait offrir à nos clients. typiquement. Euh, nos clients, pour ce qu'on est internet, ils vont sur un site internet. Il a fallu se dire bon, comment on va développer ce site, avec quelles fonctionnalités et bien sûr, quelles équipes allaient être euh, intégrées dans ce projet. Donc, du coup, on était une équipe répartie sur à peu près 8 sites aux quatre coins du monde. Puisqu'on avait des fois de qui étaient présents à la fois en Allemagne, aux États-Unis, on avait le développeur du, du portail, on appelle le, le fameux site Internet qu'on appelle un portail web, qui est basé en Finlande. On a Air France qui est à Valbonne. On a avec nos AMO à Roissy. Donc on a vraiment une, un écosystème complet, donc du coup une trentaine de personnes sur 8 sites, réparties sur huit sites.
0: Il faut autant de métiers et de services pour connecter un avion.
1: Donc le 350 il y a une particularité, c'est qu'on a euh, deux fournisseurs. Pour avoir accès à Internet à bord de l'avion, on a la partie fournisseur de l'accès internet et on a Zodiac qui est basé à la fois en Allemagne et aux états unis qui nous fournit les équipements. Donc de par ce principe-là, déjà on avait une équipe assez importante. Et en plus, on a fait le choix d'avoir le développement du portail en externe, qui a fait du coup de l'intégration globale de tous les services. Et puis la partie, notamment paiement et servicing pour les clients, qui est fournie par Air France avec l'IT à Valbonne. Donc cette répartition des fonctionnalités fait qu'on avait une équipe projet assez...
0: Du coup, c'est pas Airbus qui propose l'achat de l'avion avec le Wi-Fi intégré Il n'y a pas cette option-là
1: Alors, Airbus va référencer un catalogue de services, et de euh, notamment l'IFE et la connectivité. Airbus va livrer l'avion avec ce système en place, avec des fonctionnalités très basiques qui permettent à Airbus de, et Air France de valider que ça fonctionne. Mais ce n'est orienté que euh, validation, certification mmh. d'un avion. Nous, Air France, on souhaite proposer des fonctionnalités bien plus complémentaires, comme on a pu discuter juste avant. Donc on va avoir notre logiciel customisé, si on peut dire, qui lui, du coup, va être euh, installé après la livraison de, de l'avion.
0: Donc toi, dans tout ça, tu as un peu un rôle de chef de projet où tu fais chef d'orchestre pour articuler tous ces prestataires et coordonner tous les développements. c'est
1: Exactement. Ça le, les, en plusieurs phases, on a dû d'abord définir toutes les fonctionnalités qu'on voulait avoir, ensuite définir quel euh, intervenant allait s'occuper de cette fonctionnalité, et bien sûr il faut coordonner puisqu'on a différentes deadlines. Il faut aussi comprendre l'architecture la, technique, si on peut, dire, puisque parfois on va avoir deux acteurs qui vont se diviser une même fonctionnalité, un petit peu complexe, mais au final... Euh, on arrive à un produit euh, fini et simple d'utilisation pour nos clients, ce qui était le, le, le driver principal de ce projet.
0: Donc le client aujourd'hui, quand il est dans le 350, il se connecte à un portail, il choisit son offre Wi-Fi et il se connecte au Wi-Fi, c'est ça
1: C'est ça, donc il va se connecter sur Wi-Fi comme s'il était à la maison, qui s'appelle Air France Connect. Il va aller sur le portail, euh, comme sur le reste de la flotte connect.france.com, il va pouvoir le choix des euh, quatre offres Internet qu'on a sur le courrier, donc le pass message, le pass surf et le pass streaming. Et au plus de ça, il va avoir accès à une 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 Air Map, une Moving Map, où il pourra avoir du coup le trajet de l'avion, des informations sur le vol, l'altitude, la vitesse. Euh, très bientôt, il pourra avoir accès aux portes de correspondance quand il arrivera à Roissy. Et on va rajouter de plus en plus de fonctionnalités, comme l'accès aux journaux, euh, etc., etc.,
0: Depuis euh, son device personnel, enfin son ordinateur, son sa son tablette, téléphone,
1: sa tablette.
0: Euh, il peut connecter peu, combien de devices d'ailleurs Alors
1: bon. actuellement, c'est euh, L'achat d'un de, de, pass internet permet de connecter un device. Oui, On travaille effectivement pour, dans les prochains mois pour effectivement que client puisse changer de device. Il va commencer sur son téléphone portable, ensuite il veut travailler, il va passer sur son ordinateur portable. Puis il va faire du streaming pour regarder Netflix, il va passer sur son iPad. Donc il pourra avec un même pass euh, changer de, de, de device.
0: Alors, ça fait des années que certaines compagnies se lancent dans le Wi-Fi à bord. On n'est pas les derniers, mais on n'est pas les premiers à mettre vraiment Internet dans les avions. Comment on explique justement cette difficulté ou en tout cas ce retard qu'on a pu avoir
1: Alors, il y a deux raisons. La première, c'est technologique. Certains pays, certaines compagnies aériennes bénéficient déjà de technologies plus adaptées et déjà disponibles. Donc, elles ont pu le faire comme Delta, par exemple, avec le air 2 Et on va avoir un autre aspect qui est plutôt économique, puisque... Mettre le wifi à bord d'un avion, ce n'est pas mettre une box wifi comme à la maison. On a besoin d'investissements assez lourds, puisqu'on doit immobiliser les avions, on doit mettre des équipements, on doit acheter des abonnements Internet. Et euh, la situation financière d'Air France a nécessité qu'on étale sur, sur plusieurs années ces déploiements et en plus de le commencer plus tard que certains de nos concurrents euh, ou même euh, partenaires au sein de, de SkyTeam.
0: Alors le wifi à bord, et donc, on est en plein déploiement. Toi, tu as fait le 350, le 320. On imagine que les autres avions vont être, sont connectés ou vont l'être. C'est Quand est-ce que 100% de la flotte sera connectée à Internet
1: Tous nos avions neufs arrivent équipés euh, de base. Donc, le, 787, pardon, le 787 et le 350 arriveront équipés de base. Et puis euh, l'ensemble du reste de la flotte, euh, 330, 777 et 320 arriveront petit à petit équipés jusqu'à fin 2020. C'est le plan prévu initialement. Parce
0: que les nouveaux avions, c'est plus simple à équiper, évidemment, en Wi-Fi, j'imagine, que les anciens...
1: Eh bien, typiquement, Airbus et Boeing le prennent en compte dans l'assemblage de l'avion, alors que pour la flotte qu'on a euh, déjà existante, on doit immobiliser l'avion nous-mêmes et le faire nous-mêmes. Donc effectivement, il faut euh, s'occuper de, de, de...
0: Finalement, wifi... est-ce que le Wi-Fi à bord, c'est pas un enjeu plus de maintenance que de... Comment dire De télécom
1: L'enjeu pour Air France est plus sur euh, l'aspect euh, maintenance et euh, euh, donc DGI, c'est-à-dire donc modification de l'avion, euh, installation des équipements, euh, faire les trous il faut dans le fuselage, faire passer les câbles, le câblage, plutôt que l'aspect télécom, puisque la partie télécom, on achète ce service, et aujourd'hui la constellation de satellites existe déjà. Donc on, on est pour Air France, le challenge est vraiment plus sur euh, la partie euh, DGI.
0: Et tu sais où se situent ces câblages on dit, tu dis qu'il faut faire des trous et qu'il faut faire passer des câbles. Ils passent où, les câbles Alors,
1: typiquement, les, les, les câbles, ils vont... Euh, bah, comme tout à l'heure, comme je disais, on, va, on a à minima euh, un serveur qui peut être euh, sur 320, par exemple, qui est sous le cockpit, dans la soute électronique, et l'antenne satellite, elle est sur le fuselage, donc à l'extérieur de l'avion, à l'arrière, au niveau de la dérive. Donc, il faut imaginer qu'on a euh, plein d'équipements entre, mais en plus, donc tout le câble passer, euh, on va passer au-dessus des à bagages, par exemple. Sur le 350, c'est en soute arrière, euh, en dessous de... de... De, 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 la, de la dérive. Donc pareil, on a le cabage va dépendre de l'avion, va dépendre de, euh, de chaque avion, effectivement.
0: et D'ailleurs, ça me fait penser, on a, on a vu dans la presse récemment, des expérimentations à Air France avec le LIFI, c'est-à-dire le Wi-Fi avec la lumière. C'est quelque chose que vous explorez
1: le, le LIFI, effectivement, est, est, est né d'une réflexion entre Air France, la teco Air euh, et d'autres acteurs pour quelle sera la cognitivité de demain. Donc, effectivement, le LIFI va remplacer le Wi-Fi à bord de l'avion, donc on va remplacer les ondes électromagnétiques par de la lumière, ce qui fait que ça va augmenter la vitesse d'échange dans l'avion. Par contre, on a une composante qui fait que ça n'accélère pas l'accès Internet puisque le satellite, lui, reste le même et on ne passe pas encore à travers la lumière entre l'avion et le sol. Donc effectivement, on regarde ça parce qu'on a des vrais cas d'usage un jour pour le client, mais il y a aussi des cas d'usage industriels pour euh, alléger le, 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 le poids de l'avion parce que ça nous permettrait de réduire le câblage, par exemple.
0: Mais là, c'est vraiment du prototype, c'est pas du tout... Euh...
1: Aujourd'hui, effectivement, c'est du prototype. On a pu faire un vol euh, avec une finale euh, de Trackmania au sein d'un 320 entre Toulouse et Paris. Le LIFI à bord, c'est de la recherche et ça nous permet d'anticiper les futurs besoins euh, clients et industriels qui pourraient arriver d'ici les, les prochaines années en travaillant avec des acteurs type euh, la teco ou même certains acteurs, bientôt de euh, nos fournisseurs d'IFE à bord.
0: Mais pour le moment, on se concentre sur euh, le, la mise en place des câblages pour connecter un maximum la flotte euh, le plus vite possible. Pour l'instant,
1: c'est effectivement, connectons euh, à Internet tous nos, euh, tous nos avions.
0: Toi, ça fait plus de 5 ans maintenant que tu es à France. Comme tu disais, euh, au début, tu as eu un parcours assez varié, bah, les télécoms, un petit passage chez June et puis... Euh, les télécoms, mais version plus métier avec la notion de connectivité à bord. Est-ce que tu as vu, avec toutes ces années-là, l'entreprise évoluer, les métiers changer Quand tu es rentré, on ne parlait pas forcément du Wi-Fi à bord, où ça restait encore un petit projet. Maintenant, toi, tu as les mains dedans, c'est une réalité. Qu -ce Qu'est-ce qu qui a changé, en fait, depuis ton arrivée Même les exigences clients, j'imagine qu'elles ont évolué.
1: Effectivement, depuis mon entrée de chez France, j'ai pu avoir un parcours passant de l'IT au métier et déjà... Rien que ce changement de, 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 de perspective me montre l'entreprise d'une manière différente et en plus d'être vraiment plus orienté client. Euh, la cognitivité à bord, effectivement, c'est un, un sujet qui est à la fois euh, lié à ma formation de base, donc des télécommunications, mais où en fait c'est pas tant la technologie qui importe, c'est plutôt comment le client va pouvoir l'utiliser, mmh. quel, quel service on va pouvoir proposer et quelle qualité de service on va pouvoir proposer de suite. L'aspect derrière, technologie, maintenance. Euh, et bien sûr prépondérant, mais on va tout orienter de manière à à satisfaire nos clients de la d'une manière la plus proche possible sur l'ensemble de, de la flotte.
0: Et ça c'est un vrai changement d'état d'esprit, se dire qu'on prend plus euh, on prend plus un objet par euh, sa technologie mais par son usage.
1: Tous le, les projets où on lit technologie expérience client maintenant, on les prend par le bout où le client est au centre du projet et on va effectivement tout faire pour que le, le nos fonctionnalités soient pensées client et pas euh, technologie et on ne va pas se mettre de barrières sur ce qu'on est capable de faire, on va plutôt se dire euh, « voici ce dont tu as besoin le client, voici ce dont qu'on aim qu aimerait offrir au client et après on va trouver un moyen euh, d'y arriver ». non pas se dire bah, « la technologie sait faire ça » et on va se limiter euh, que sur ce périmètre-là. Bien sûr, on, parfois on ne peut pas non plus faire plus que ce qui est disponible, donc on va prendre les contrats en place, mais on va d'abord laisser libre cours à notre euh, l'imagination en termes de client et vérifier avec le client que l'imagination a été bonne et ensuite voir euh, par rapport à ce qu'on peut faire avec la technologie.
0: Sur le 350 justement, où c'était un projet à construire d'une page blanche, comment vous avez travaillé avec le client Est-ce que vous avez fait des enquêtes terrain Est-ce que vous êtes demandé directement l'avis au client ou vous leur avez fait tester des prototypes Comment ça a fonctionné
1: Donc Sur le 350, on, on s'est déjà basé, comme c'est le dernier événement de la flotte, on s'est basé par rapport aux expériences précédentes sur le 3.20, le 777, la 87, et comme on a déjà énormément de retours clients sur ces euh, connectivités si on peut dire, on a essayé de, déjà d'éliminer les points euh, qui euh, sont euh, sensibles pour nos clients. Typiquement, aujourd'hui, sur euh, le courrier, euh, il fallait saisir son PNR et son nom euh, pour pouvoir être connecté. Le retour client était que c'était trop compliqué, il fallait retrouver son PNR pas du tout customer friendly. Donc on essaie de trouver de notre manière d'identifier le client tout en pouvant tracer et lui faciliter la vie derrière en ce cas de SAV donc avec son nom et son numéro de siège par exemple. C'est petits petit changement comme ça et on a fait le choix aussi de prendre le trait avec les finlandais qui sont reconnus pour avoir une manière de penser le développement et le design très orienté les clients ce qui fait qu'on a travaillé vraiment sur cet axe-là.
0: J'imagine que la connectivité à bord ça va être un... là c'est un sujet de lancement Ensuite, ça va devenir un sujet qui va être plutôt récurrent dans le maintien, dans l'évolution des offres, etc. Est-ce que toi, tu te projettes tout le temps sur de la connectivité à bord ou au contraire, tu voudrais ensuite aller explorer d'autres sujets
1: Alors effectivement, la, la connectivité à bord, et on passe en, maintenant dans un mode plutôt euh, euh, cycle de vie d'un produit. Euh, on va le faire évoluer, le maintenir, améliorer nos process, améliorer notre, notre produit, euh, aligner les différents produits qu'on peut avoir selon les avions. Euh, et c'est effectivement un sujet qui m'a beaucoup beaucoup intéressé, mais j'en ai un autre en parallèle qui me, me plaît depuis euh, quelques années déjà. Euh, c'est le milieu aéroportuaire, le milieu de l'escale. Et euh, j'ai fait le choix assez récemment, du coup, de euh, passer la main sur le 350 et de partir euh, aux escales et de rejoindre le, 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 les escales internationales. Donc tout, tout ça permet des escales hors métropole et Pays-Bas, où, euh, du coup, je m'occupe... Euh, d'une partie du parcours client, donc typiquement tout ce qui va concerner euh, l'enregistrement, euh, l'embarquement, euh, les ventes en aéroport, comme les surclassements qui, hein, qui font partie des ancillaries, c'est un hein, des gros gros euh, sujets euh, aujourd'hui, et puis bien sûr tout ce qui va tourner autour des, des procédures, des réglementations, comme euh, la PAM, euh, être en lien avec euh, le revenu Management, avec euh, euh, Customer Care, euh, voilà, pour, mettre, pour que nos clients aient accès au service Air France et KLM, parce que effectivement, je m'occupe des, des deux compagnies aériennes, aux quatre coins, aux quatre coins du monde pour utiliser un service très similaire et euh, avec le moins de différenciation possible, et également avec nos partenaires Delta et, euh, et Virgin.
0: Ce qui finalement dans la continuité de, de ton obsession au client qui, qui a commencé avec le Wi-Fi et qui continue sur le parcours client au sens très large
1: alors effectivement c'était le, le but c'était de continuer sur de l'expérience client et de rejoindre mon côté euh, j'adore l'escale, je fais du renfort euh, euh, régulièrement sur Orly par exemple, et c'était de lier les deux comme une première expérience afin après de pouvoir euh, pourquoi pas continuer euh, euh, au, au sein d'une escale, euh, comme par exemple euh, Orly au hasard. <rire> euh, C'est effectivement, euh, ouais, effectivement euh, euh, une suite logique euh, pour moi.
0: Et qu qu'est-ce qu que tu espérerais d'Air France dans les prochaines années
1: La question piège. <rire> mais ce que j'espère d'Air France, c'est qu'on continue sur cette nouvelle lancée, surtout depuis que Ben est arrivé, sur ce, ce nouvel élan qu'il a pu insuffler au sein de, 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 des compagnies, est Air France et est mais surtout au sein, sein d'Air France. Euh, surtout qu'on continue sur cette simplification, sur être sûr que notre cœur business soit bien fait avant de commencer à, à, à s'étendre et à rechercher des choses hyper précises ce que vous pouvez faire parfois jusqu'à présent et puis surtout qu'on continue à mettre le client au cœur de toutes nos, euh, nos décisions et après sur la partie à France Calais effectivement qu'on arrive à avoir un peu plus de synergie au sein, de, au sein du groupe et une collaboration continue et meilleure d'année en année
0: ça c'est un beau mot de la fin <rire> merci Romain merci
1: merci Pauline